0: Uh
1: Милость Господа Дататреи Шри Дататрея является йогом и аватхутой в одном лице. Он — Всевышняя Божественность. Согласно священным писаниям, он наиболее сострадательный. Он направлял и охранял своих преданных во всех своих воплощениях. В эту эпоху Кали — Дататрея считается кшипропросаде или быстрым дарителем милости. Будь человек лживым или честным, хорошим или плохим, грамотным или невежественным, бедным или богатым, верующим в Бога или атеистом, домохозяином или отшельником, все это не имеет значения для Шри Дататреи. В действительности важно то, как и с каким чувством человек приходит к нему. Если преданный приходит с правильным отношением и надлежащим подходом, то он незамедлительно получает его милость. Честные и искреннее усилие со стороны преданного познать и осознать его, несомненно призывает милость Шрида-Татреи настолько быстро, что все желания поклоняющегося, как материальные, так и духовные, исполняются тотчас же. Что следует делать преданному? Ему следует практиковать не насилие, а химсу, на всех уровнях, и следовать по пути истины и праведности. Для осознания дадатреи Шандильо Панишада рекомендует следующий метод. Необходимо медитировать на Дататрею Дататрея, как на благостно-безмятежного пшивом, умиротворенного Шантом, сияющего темно-синим цветом Сапфира Индранила Нипхам, великого владыку Прабхум, наслаждающегося блаженством его собственном творении Майе, Атмамайя Ратам. Божественного, Дева, философа Аватхуту, Аватхутам, с четырьмя сторонами света в качестве его одеяния, Дигамбарам, с покрытым священным пеплом телом, Хасмадулита Саравангам, со спутанными волосами, Джататютатхарам, Всевышнего Господа, Випхум. Четырехрукова, Чатурбахум, в данную Панишаде Дататрея упоминается как Четырехрукий, в отличие от его общепринятой формы как шестирукого в остальных священных писаниях, обладающего замечательными конечностями, Ударангам, с глазами, похожими на лепестки полностью раскрывшегося лотоса. Рабхула Камавексанам, обладающего богат, богатством духовного знания, Жняна Йоганитху, всемирного учителя, Вишвагурам, дорогого йогам, Йоги Джняна Прием, сострадательного к преданным, Хактану Кампинам, свидетеля всего, того, для кого выполняют служения святые мудрецы. Тот, кто преданно повторяет любую из мантр и постоянно медитирует на этого извечного Бога богов, будет освобожден от всех грехов и обретет совершенное блаженство. Благодаря поклонению Шарида Татрея, обретается Джняна, или спасительное знание.
0: Медитируя на Дататрию, вы медитируете на Брахму, Вишну, Шиву в одном лице и также все их шакти. На Джняна шакти, Ичха шакти и Крия шакти. Иногда вы можете медитировать на Дататрию в том или ином аспекте, например, в аспекте Брахмы, как Творца. В аспекте вишну как поддержателя или в аспекте шивы. Медитируя его на него в определенном аспекте, вы получаете благословение этого аспекта. Есть два главных воплощения драдраттатрии. Один ⁇ Шри Валапха. Другой ⁇ Шри Нарасимха Сарасвати. который описан в тексте Гуру Чаритра. И также есть 16 других аватаров дататрии, которые приходили в различные времена. Дататрия представляет собой сердцевину учения, выражаемое словами сватантрия, сахаджа, самарасья. Как бы дататрия это такой первый великий мастер Аватхута, дающий ученикам уроки чистого видения. Когда вам дают наставления по чистому видению, следует воспринимать это как сами наставления Богована Дататрии, поскольку он был первым мастером, учителем, который обучал чистому видению учеников через разрушение их двойственных представлений. И когда у вас Возникают трудности с чистым видением. Вы представьте себя на месте одного из древних учеников Дататреи и то, как их обучал. И представьте, что бы по этому поводу сказал Дататрея.
1: Благодаря поклонению Шри Дататрее обретается джняна или спасительное знание, преданный избавиться от любых опасений. И будет освобожден от связывающих результатов всех действий. Он достигает состояния ананды или Всевышнего блаженства, из которого уже невозможно вернуться обратно или упасть вниз. Шаридататрея всегда готов изливать свою возвышенную милость. Дататрея всегда наслаждается блаженством недвойственного состояния единства Всего Сущего, Адвайты, которое он называет Сахаджа, Шива или Сахаджа Самарасы. Чтобы понять Дататрею и его учение, необходима предварительная подготовка.
0: Это очень важный момент. Нужна предварительная подготовка, чтобы понять учение Дататреи поскольку оно настолько возвышено и запредельно, что если мы не обладаем должными качествами, мы просто не сумеем даже понять наставление Дотатрии. Чистое видение, единый вкус Дивья приходят приходит не сразу, а после того, как ваша душа выиграет определенные битвы и пройдет определенные уроки и что-то изменит в себе коренным образом. Пока она придет, пройдет через определенный тапос, огонь очищения и выйдет оттуда преображенный. Только тогда мы по-настоящему можем быть открытыми Даршану Дататрии. И традиционно это такая... Срок указывается 12 лет. То есть 12 лет мы обучаемся с тем, чтобы быть подготовленными к истинному восприятию учения Дататрии. только после 12 лет мы по-настоящему вкушаем вкус монашества. Понимаем, что есть садха на учении Алла-йоги. А первое время мы только и делаем, что ошибаемся и исправляем последствия ошибок. Загрязняемся и очищаемся. Совершаем неверные действия и раскаиваемся. Это неизбежно и от этого никуда не деться. Каждая душа должна пройти свой путь эволюции. И в процессе прохождения она очищает себя. Когда же она себя очищает, она по-настоящему готова к тому, чтобы пребывать в очень великом и возвышенном учении дотатрии. И как только она начинает по-настоящему входить в его учение, к нему, к этой душе, очень быстро приходит реализация. То есть, милость Т-3 она есть всегда, но мы были для нее закрыты, мы были отвернуты, отвернулись от нее, и мы были не готовы к ней, чтобы ее воспринять. Мы ее просто не видели, не понимали. И вот этот период, 12 лет ученичества, стандартный, начального, это не период достижения, потому что реализация всегда существует. Это период очищения и устранения эгоизма. И когда мы устраняем эгоизм, очищаем себя, открываем себе поток чистого видения, реализация начинает на нас изливаться. И это может происходить довольно быстро. По крайней мере до стадии рождения. Стадии или до стадии зачатия. Стадии после рождения могут быть очень долгими, вплоть до тысячелетий. Но стадию до рождения можно пройти быстро, если выполнена эта предварительная работа очищения. За счет чего можно пройти быстро? За счет вот изливания такой милости, когда ануграхия дататрии, когда душа восприимчива, открыта, пустотна.
1: Ум и духовный разум будхи. Должны быть очищены от порочных тенденций и сделаны пригодными для раскрытия принципа Дататрии, сокрытого в сокровенной глубине сердца.
0: Дататрея имеет иллюзорные тела, которые находятся в чистых странах, в небесной Девьялоке, в Швето-Двипе, в других иллюзорных мирах. Однако сам Дататрея обладает бесчисленным множеством тел. И в числе его тел это три измерения Деха, пранава и ситхадеха. Однако даже эти измерения не выражают сущность дататрии, поскольку дататрия сам парабрахман, находящийся в трансцендентном состоянии, турье, за пределами имени и формы. Дататрия есть не что иное, как наш собственный ум, и выполнять гуру-йогу с дататрией это и есть пребывать в естественном состоянии. То есть пребывание в естественном состоянии есть наилучший способ почитания дататреи на абсолютном уровне. Йога иллюзорного тела есть наилучший способ почитания дататреи через измерение пранава-деха.
1: Это приготовление может быть осуществлено только через йогу. Мирские обязанности должны безропотно приниматься и прилежно исполняться.
0: Мирские обязанности, что здесь имеется в виду? Повседневные обязанности, соответствующие нынешней карме, служение. Если это монах, то его монашеские обязанности. Если это мирянин, то его мирские обязанности. Принцип Детатрии предполагает интеграцию. Интеграция означает взаимодействие гармоничной ситуации в состоянии осознанности. Если у нас есть такое взаимодействие, то мы можем выполнять то, что мы должны выполнять, работая над собой в процессе такого выполнения. У каждого на относительном уровне есть свои обязанности как бы свой долг. Этот долг невозможно проигнорировать, потому что это не что-то придуманное, это карма, кармический долг. Его можно изжить двумя способами, либо интенсивным тапосом, что если вы не готовы, очень сложно, либо служением. Если вы попытаетесь, не будучи готовыми, изжить кармический долг интенсивным тапосом, вас ждет путь сложный и полный препятствий и трудностей. Другой способ – изжить его через служение. И вот кармический долг проявляется как служение, как монашеские принципы, как выполнение обетов, следование своим идеалам и принятой этике. Взаимодействие через эти тонкие структуры вы изживаете окончательно свой кармический долг. Иногда, выполняя тапос, можно менять содержание своего кармического долга. Например, если человек был мирянином, но он выполнил тапос, то его кармический долг меняется на монашество. Человек был монахом, выполнил тапос, достиг высокого уровня, снова его кармический долг меняется. Например, он становится духовным наставником, действует в другой роли или в другом статусе. Был духовным наставником, выполнил тапас, что-то еще в себя очистил, снова его кармический долг меняется, становится ситхом или видятхаром. И качество кармического долга постепенно повышается и становится очень чистым и утонченным. И, наконец, был ситхом, выполнил снова тапас, стал богом индрой. Снова кармический долг, надо возглавлять небеса, править богами. Будучи Индрой, выполнил Тапас 30 тысяч лет медитации. Снова открывается новый кармический долг. Надо возглавлять Махарлоку, небеса высших богов и ситхов. Снова был правителем великих небес, Швета Двипы, Махарлоки, иллюзорным телом, Богована Дататрии. Выполнил Тапас, остался последний кармический долг. Надо становиться богом Брахмой новую вселенную. И, наконец, когда ты исполнил этот последний высший кармический долг, это уже как бы не кармический долг, а скорее игра лила, которая Пурушартха, которую должна проявить душа в процессе эволюционного развития. И, наконец, душа становится полностью парабрахманом, абсолютом. В процессе освобождения кармический долг преобразуется в лилу, в силу творческого самопроявления, айшваре шакти и пуру шартху. Но до тех пор, пока у нас не достигнута сватантрия, полная свобода, самарасия, единый вкус и ахам рахмасми в полной мере, то для нас эти энергии предстают как кармический долг. По мере того, как мы развиваемся, эти энергии для нас предстают как форма лилы, игры, соответствующая нашему относительному проявлению.
1: Для того, чтобы исполнять обязанности или осуществлять деятельность подобным образом, и при этом оставаться незатронутым всем этим, необходима искусность. Такая искусность деятельности в наших священных писаниях называется йогой. Эта йога не нуждается в каких-либо внешних вспомогательных средствах, равно как она не требует каких-либо физических усилий или упражнений. Все, что мы должны сделать, это изменить свое мировоззрение и преобразовать свое отношение. Это изменение заключается в отказе от представления или чувства ⁇ я делаю ⁇ или ⁇ я наслаждаюсь ⁇ и проистекающих из этого беспокойства при выполнении деятельности и привязанности к ее плодам.
0: Беспокойство связано с цеплянием, преизнью или отвращением. Цепляние, отвращение. Возникают, когда рассудочная часть ума начинает оценивать и действовать очень интенсивно, затмевая глубинное осознавание подобное пространство. И в момент такой оценочной рассудочной деятельности включается процесс сильного отождествления, ахамкары. И тогда возникает сансарное беспокойство. Все люди одержимы сансарным беспокойством, словно злым духом. Всех людей этот демон сильно терзает. И, собственно, эту одержимость и принято называть жизнью. С точки зрения святых люди не живут, как бы люди суровые, и жестоко страдают. То есть с точки зрения святых это нельзя назвать жизнью. Когда человек изживает тамас и раджас, и у него возникает сатвичное состояние, у него возникает тяга к вечере, вкус к самоисследованию к анализу, отсечению мыслей, самоосвобождению и созерцанию. Только тогда он начинает понимать, что означает не быть делателем, и начинает постепенно освобождаться от оценочно-рассудочной работы ума. Он понимает, что реальность и мысли о реальности – это не одно и то же. Реальность и оценка реальности – не одно и то же. Если ты хочешь видеть реальность – Нужно убрать мысли о реальности и оценки о ней. Когда мы убираем мысли о реальности и оценки реальности, и взамен погружаемся в обнаженное осознавание, мы видим мир прямо так, как он есть. Видеть мир прямо означает видеть только Абсолют во всем и осознавать себя как полностью единым с Абсолютом. И вот из этого осознавания себя полностью единым с Абсолютом исчезает чувство «я делаю» и навсегда пропадает сансарное беспокойство. Любая форма беспокойства – это сансарное беспокойство, потому что в Абсолюте не существует беспокойств. Абсолют является выражением абсолютной свободы. Сачи и
1: если мы будем исполнять предписанные нам обязанности с этим измененным мировоззрением то наши умы станут свободными от беспокойства и достигнут того успокоительного состояния которое называется невозмутимым равновесием самадхи или состоянием в котором ум отсутствует шандилью панишада говорит я преклоняюсь перед Татреей каждый день. Привязанный к своим преданным, он является неделимым и могущественным, воплощением наивысшего блаженства, всегда безмятежным и невозмутимым. Он воспеваем ведами, йоги стремятся к нему. Он даритель несравненного блаженства, он приносит удачу он пребывает за пределами миров и непостижим и при этом он хранитель всех страхов сансары воистину дататрея океан сострадания он всевышний господь он дитя блаженства